0: Beziehungsweise Sex. Berichte aus der Praxis. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Robert Cordes vom Berliner Institut für Beziehungsdynamik.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsweise Sex. Mein Name ist Robert Cordes und ich bin Paar- und Sexualtherapeut und Leiter des Berliner Instituts für Beziehungsdynamik. Neben mir sitzt Tabea Zorn. Hallo, Tabea.
0: Hi, Robert. Ich habe wieder einen ganz spannenden Fall für heute mitgebracht. Ich würde den direkt vorlesen. Gerne. <lacht> und zwar hat uns Nick geschrieben … Ich bin jetzt 24 Jahre alt und hatte noch nie eine Form der Intimität mit einer Frau. Ich bin sonst eigentlich ein selbstbewusster und auch ein beliebter junger Mann, aber aktuell bin ich nur frustriert und leider auch deprimiert. Gibt es etwas, was du mir raten könntest? Wie gelingt es mir, meine Hemmschwelle gegenüber Frauen zu bearbeiten? Ich habe totale Angst, mich Frauen zu nähern. Als ich das so das erste Mal gelesen habe, hat mich das total berührt. Mhm. Wie geht es dir, wenn du das hörst? Ja, ich
1: finde es auch natürlich berührend. Ne? Das ist ja auch die Frage, was, was da passiert in ihm. Irgendwas scheint ja zu passieren, dass er so wahrscheinlich das Gefühl hat, dass er irgendwie, auf, psychologisch sprechen wir auch häufig, davon einfriert. Ja, so, das kann sein zum Beispiel, dass er sich gar nicht mehr bewegen kann oder nur noch stockend bewegt und irgendwie auch das Gefühl hat, dass er gar nicht mehr reden kann. Ja. Also
0: sobald er eine Frau sieht, die mm. ihm gefällt. Ja. Mhm.
1: Das wäre erstmal so die Frage, ne? Und mhm. das finde ich, schon sehr berührend, ne? Wenn, wenn eigentlich, er auch sagt, er wäre eigentlich ein beliebter ähm, junger Mann und fragt sich, was da eigentlich mit ihm los ist, dass er eigentlich ja, auch seiner, seiner Bewegung auf eine Frau ähm, zu eigentlich gar nicht folgen kann. Ja, dann ist es ja auch irgendwo so, als würde der sich bewegungseingeschränkt fühlen, als könnte er nicht mitspielen und ja es kann manchmal auch bis zur Isolation gehen, ne? dass man so das Gefühl hat, was stimmt eigentlich nicht an mir? Wieso kann ich mich nicht so bewegen, wie ich mich eigentlich bewegen möchte, natürlicherweise?
0: Und wie, was ist jetzt, sage ich mal, der nächste Schritt, um etwas, sich aufzuwärmen oder dann Föhn <lacht> an das Eingefrorene zu halten?
1: Naja, ich finde es immer erst wichtig, bevor wir etwas lösen können, dass wir auch nachvollziehen können, auch in uns nachvollziehen können, was eigentlich los ist. Und das wäre für mich immer der erste Schritt. Da haben wir jetzt relativ wenig ähm, gehört von ihm, außer er nennt es wie Hemmung.
0: Ja? Oder eine Hemmschwelle.
1: Hemmschwelle, ja. Das heißt, irgendwas scheint zu passieren, er sieht eine Frau oder trifft eine Frau, das wissen wir auch noch nicht. Bei einigen ist das so, dass sie durchaus in so Party-Kontexten reden können, aber wenn dann so Zweisamkeit auf dem Spiel steht, also man sich tatsächlich datet mit einer klaren Absicht, ja, dann kriegen viele eben nicht die Kurve, die haben vielleicht vor, irgendwie jetzt äh, sexuell zu werden oder oder auch ähm, ja, so eine gewisse erotische Schwelle zu überschreiten, sag ich mal, und das geht dann nicht. Ja, gerade wenn die Absicht eine Rolle spielt. Aber viele können das halt zum Beispiel, wenn eine bestimmte Rolle da ist, was weiß ich, beruflich oder sowas, ja?
0: Wie meinst du?
1: Ja, man ist beruflich in einem Team und kann sich dann super unterhalten, auch vielleicht flirten. Aber wenn es dann dazu kommt, dass man vielleicht sagt, Mensch, wollen wir uns heute Abend verabreden und willst, willst du, bitte zu mir kommen? oder ja dann, dann stockt vielleicht die Stimme, weil ganz bestimmte Themen plötzlich im Raum sind. Und die bringen uns dann in Beziehung zur Partnerin oder beziehungsweise nick dann in dem Fall in Beziehung zu Frauen ins Stocken. Das ist dann wirklich so, als würde gar keine körperliche Bewegung mehr möglich sein. Aber für mich ist immer der erste Schritt zu gucken, was passiert da eigentlich innerlich, was ist da los, ja, was sind das für Situationen, in denen er das so erlebt. Manchmal ist es sogar so, dass sich ähm, Menschen gar nicht mehr rantrauen, ja, gar nicht mehr in die Zone bewegen, wo sowas passieren könnte, weil ihnen die Gefühle so unangenehm sind oder die, der Zustand so unangenehm ist, ja, dass sie dem völlig aus dem Weg gehen. Ich, ich hatte mal einen Klienten, der dem ist richtig schlecht geworden. Das war dann auch für, für äh, potenzielle ja interessierte äh, Frauen an dem, ja, war das auch wahrscheinlich sehr befremdlich. Das konnte dann sein, dass eine Frau, den, die er toll fand, den Raum betreten hat und dann ist der, dann ist dem richtig schlecht geworden. Ja? Und der hat richtig so Beklemmungen bekommen und ähm, hat die Frau nicht mehr angeguckt, keines Blickes gewürdigt. Und du kannst dir ja vorstellen, wie komisch <lacht> das sein muss. Ne? Der findet ja. die eigentlich toll und muss den Raum verlassen, weil er fast äh, sich übergeben muss quasi. Ja? Ja. Und das hatte gar nichts, also man könnte sagen, das sind extrem missverständliche Signale natürlich. Ne? Mhm. Und er hatte auch totale Angst, dass er nicht mehr reden kann, was dann natürlich auch passiert. Ne? Wenn ich Angst habe, nicht mehr reden zu können, dann stocke ich, dann werde ich irgendwie kühl. Ähm, friere vielleicht auch ein, also das wäre so wirklich so wie schockgefrostet sind viele dann und dann ist es natürlich auch so, dass ich gar keine Möglichkeit mehr habe, erwachsen zu sprechen, das klingt dann halt zittrig vielleicht ja? und ähm, stockend und das ist dann natürlich auch so, dass ich wahrscheinlich dann auch langweilig wirke, ja? weil ich einfach kein Wort rausbringe und eben nicht mehr entspannt bin und plötzlich vielleicht auch die Frau dann das Gefühl hat, was hat der denn eigentlich, ja. Mhm. So
0: und meinst du, das ist dann gleichzeitig auch die Angst, langweilig zu sein oder die Angst, irgendwas von sich zu zeigen, was man eigentlich nicht möchte, was einen dann stocken lässt?
1: Angst hat ja so die, den Effekt, dass wir eigentlich innerlich etwas vorwegnehmen. Ja, das heißt, meinetwegen, ich habe Angst, äh, dass mir die Stimme stockt, halt einen Vortrag und dann habe ich irgendwie Angst mir könnte die Stimme versagen, ich kriege gar nichts raus, ich habe einen Blackout oder sowas. ja. Und also
0: da, eine negative Erwartung. Genau, mhm. ja.
1: dann hätte ich eine negative Erwartung und mhm. die fördert natürlich so physiologisch genau den Zustand, der dann meistens dazu führt, dass mir tatsächlich auch eher die Stimme gestockt, weil ich halt völlig, völlig unentspannt bin und dann vielleicht da vorne stehe und schon erwarte, dass das ganze Publikum anfängt zu lachen oder sich Gedanken zu machen, warum kann der nicht reden oder sowas. Ne? Also klar, das ist immer die Angst enthält meist schon die Inhalte. Also wenn jemand denkt, ich bin langweilig, ja, ich habe nichts zu bieten, dann könnte man natürlich auch davon ausgehen, dass das eine Facette ist mit dem, der in dem Fall, also in dem Fall Nick, in Kontakt ist und die soll dann natürlich nicht rauskommen. Ne? Und das ist genau das äh, Fatale, ähm, je mehr wir das dann verdrängen und so tun, als wenn wir äh, das nicht hätten, ja umso deutlicher zeigt sich das dann meistens auch. Es gewinnt dann Macht über uns, könnte man sagen. Ne?
0: Hm. Das ist schon krass und das fühlt sich irgendwie, auch wenn ich das so höre, sehr machtlos an. Oder dass das einfach so ein Teufelskreislauf ist, wo es sehr schwer ist, wieder rauszukommen.
1: Wenn man drinsteckt mhm. und es nicht mag, dann ist es natürlich schwer. Ne? Mhm. Und klar, wir sind ja auch so aufgewachsen, dass wir uns eher so von der kompetenten Seite zeigen wollen. Ne? Das heißt, ich gehe zum Beispiel davon aus, dass Nick wahrscheinlich so ganz bestimmte Vorstellungen von sich hat. Er möchte wahrscheinlich ähm, ja, so ganz entspannt sich einer Frau nähern können. Er möchte wahrscheinlich auch, äh, liebt wahrscheinlich die Hemmung nicht unbedingt, un unbedingt, sondern will wahrscheinlich das Gegenteil eher, locker, entspannt, flirty und so weiter und so fort. Ja. Und das macht die Sache natürlich nicht einfach, wenn ich eigentlich total hilflos mich fühle und ohnmächtig und gleichzeitig denke, ich müsste jetzt so der lockere Verführer sein ähm, oder ganz entspannt auf eine Frau zutreten können, ja, dann habe ich natürlich zwei Probleme, ja? nämlich die Spannung innerlich oder beziehungsweise mein, mein entsprechendes Selbstbild und meine Erwartung an mich selbst und dann natürlich auch das, was ich in mir wahrnehme, den Zustand, in dem ich eigentlich bin.
0: Ist das dann auch eine Sache, du meintest eben, man sollte nicht direkt dahin gehen, das Problem zu lösen, dann jetzt auch im ersten Schritt zu schauen, hey, was sind das für Erwartungen, die Nick hat? Oder wie genau <lacht> wäre jetzt der erste Schritt, den Nick praktisch gehen könnte?
1: Also ich würde ihn immer fragen, was ähm, er denn befürchtet, was die Frau in ihm sehen könnte. Ja, also was Oder was soll sie nicht sofort sehen? Ja, weil ich gehe davon aus, dass er versucht, das zu vermeiden. So, und ähm, was könnte das sein in dem Fall? Also ich gehe mal davon aus, dass er das eher bei Frauen hat, diese Hemmung, äh, von denen er auch was will. Ja, das ist meistens der Fall und wo er vielleicht auch schon sexuelle Absichten hat, wo er vielleicht auch schon denkt, ja genau, also ich also muss dir vorstellen, stell dir mal vor, du würdest jemandem gegenüberstehen und würdest den schon ähm, innerlich knutschen und äh, dir mhm. vorstellen, du würdest jetzt mit dem im Bett liegen und äh, dann merkst du, dass das eigentlich, das soll nicht rauskommen. Ja? Das wäre dir peinlich, wenn du als so billig enttarnt würdest, ja mit so billigen Gedanken zum Beispiel, dann kann es sein, dass du die Gedanken zurückhältst und ähm, alles, was wir zurückhalten, wird dann mal, führt dann dazu, dass wir sogenannte Hemmungen in uns wahrnehmen. Ja? Wir geraten ins Stocken, weil das, was eigentlich da ist, nicht sein darf ja? und dann müssen wir halt ganz viel Energie auch aufwenden, um das zurückzuhalten. Hm. Und das würde ich Nick als erstes fragen. Was hält er da zurück? Ja? Was darf nicht sein? Das sind meistens Dinge, die wir alle nachvollziehen können. Zum Beispiel Hilflosigkeit, du hast es schon gesagt. ja, So im Sinne von, eigentlich habe ich totale Bedürfnisse dieser Frau gegenüber und ich denke aber, ich bin muss so ein super -Lover sein und was weiß ich, wie in irgendeinem Hollywood-Film, so ein cooler Typ oder sowas und ich merke vielleicht, dass ich eher kindliche Gefühle habe, vielleicht eher auch Annahme suche, mich hilflos fühle, gar nicht weiß, was ich jetzt tun soll, mir der Atem gestockt oder mir der Atem stockt und ich innerlich irgendwie nur noch zittere ja? oder dass ich vielleicht schon innerlich so eine Art ähm, ja, ähm, sexuellen Film drehe, ja? Und ähm, das darf aber nicht rauskommen, so im Sinne von, ich äh, denke eigentlich ähm, bereits an Sex ja beim ersten Treffen zum Beispiel und stell mir aber vor, um Gottes Willen, das darf nicht rauskommen, weil man muss ja erstmal in die Augen gucken, dann irgendwie essen gehen und ganz tolle Gespräche führen und so weiter. Und dann kannst du dir auch vorstellen, wenn du eigentlich innerlich mit einem ganz anderen Film in Kontakt bist ähm, und denkst, du musst erstmal so die gesellschaftlichen Konventionen erfüllen. Yeah. Ja, dann musst du auch immer wieder Energie aufwenden, damit das nicht rauskommt, damit dich niemand dabei ertappt. Ja.
0: Du sagtest gerade schon, gesellschaftliche Konventionen. Es ist ja auch viel Druck jetzt auf Nick mit 24, noch nie eine Intimität mit einer Frau gehabt zu haben, wo er, sage ich mal, unterdurchschnittlich im Altersbereich äh, ist oder wo man, ich glaube, momentan hat man zwischen 17 und 18 Jahren das erste Mal Sex mhm. und das macht ja den Druck auch noch größer wahrscheinlich oder dieses, womit er wahrscheinlich auch schon mit 18 unzufrieden war, ihm jetzt aber mit 24 nochmal sehr viel unzufriedener.
1: Na leichter wird sicher nicht. Weil ich glaube auch, dass wir jetzt ja heute auch gerade so, so mit, der, mit den Vorstellungen konfrontiert sind, man müsste heute völlig offen über alles Mögliche sprechen können. Und ja, in Berlin hast du viel so Sex positiv, ist doch was Tolles. Und ja, was ist, Intimität ist doch einfach etwas, was wir alle wollen und uns, wonach wir uns sehen. Und natürlich mit steigendem Alter wird das natürlich nicht einfacher, weil du immer auch vergleichst, wahrscheinlich, und so, so die Frage aufwirfst, was stimmt an mir nicht dass ich einfach nicht die Kurve kriege an der Stelle und klar, unsere gesellschaftlichen Vorgaben, die wir in der Regel gar nicht reflektieren und auch ähm, denen sind wir uns, uns auch selten bewusst, ja, ähm, die fließen dann natürlich mit ein und da müssen wir auch aufpassen, dass wir die nicht zu unseren eigenen machen und vielleicht auch denken, ja, an mir stimmt was nicht wahrscheinlich, weil alle schon mit äh, spätestens 17 ähm, sich völlig entspannt genähert <lacht> haben. Ja? Niemand hat Probleme außer ich. Ja?
0: Und wie kann ich das machen, dass ich die nicht zu meinen eigenen machen? Das hört sich ja sehr schön an.
1: <lacht> ja, äh, ist alles andere als einfach, weil natürlich diese Konventionen sich auch in uns einschleichen, könnte man sagen. Und wir äh, sie ja auch immer nur dann identifizieren, wenn wir mit bestimmten, wenn wir Druck haben eigentlich. Ja. So, und eigentlich müsste er ähm, über diese Dinge sprechen. So. Dadurch äh, verlieren die an Energie, indem er tatsächlich auch mit einer Frau oder auch über Konventionen spricht, über das, was ihn belastet, spricht. Das macht er jetzt ja auch ein Stück weit, indem er die Frage einsendet. Ähm, aber beginnt sich damit halt auch zu zeigen ja? und sich damit, wenn man so will, in Anführungsstrichen auszuliefern. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, irgendwas wird da ja sein und dass er sagt, ja, das so möchte ich nicht gesehen werden. Ja? Ähm, und wenn er jetzt quasi diese Schwelle überschreitet und sagt, ja, so bin ich aber, das ist nun mal in mir der Fall. Das ist nun mal wahrhaftig. Äh, in mir gibt es einen Anteil, der vielleicht Druck hat, der vielleicht denkt, um Gottes willen, ich bin schon 24 und habe äh, noch nie erfüllende Intimität er erlebt oder sowas. na ja? äh,
0: ja, irgendeine Form, meinte er. Ja,
1: mhm. das wäre auch mal wichtig zu gucken, was er darunter versteht. Ja? Manchmal ist es so, dass, auch, dass, dass ähm, wir ähm, sehr seltsame Vorstellungen von Intimität haben, ja, so im Sinne von, für einige ist Intimität Penetration, ja, für andere ist Intimität vielleicht irgendwie der erste Kuss oder sonst was, ja. Also das äh, wissen wir nicht genau, ich hatte auch schon Klienten und Klientinnen, die, die ähm, ähm, kommen dann irgendwie am Ende einer Sitzung, haben vorher behauptet, sie hätten noch nie Sex gehabt oder oder keinerlei Intimität in den letzten Jahren und dann kommt raus, dass sie äh, meinetwegen Oralverkehr haben mhm. oder sonst was. Ja? Also das heißt, das ist eine auch zumeist Definition, die Leute treffen. Ja? Wenn du mhm. unter etwas leidest, dann kann es sein, dass du auch nicht siehst, was du hast.
0: Ja. Mhm wie kann man mehr sehen, was man hat?
1: Na, erstmal ist hier der Austausch natürlich wichtig. Ja? Also, wenn jemand ähm, den Fokus seiner Aufmerksamkeit nicht auf die Dinge lenkt, die er hat, ja, dann ist das äh, schwierig. Dann können wir halt höchstens in Therapie gucken, was hast du und wieso wertest du das nicht so? Äh, wie, äh, wie kommt es, das, dass du das abwertest, dass du es nicht für voll nimmst und so weiter? Ne? Das ist ja so wie bei Kompetenzen. Es ja, gibt viele Leute, die machen zig Ausbildungen und haben immer noch das Gefühl, dass sie nichts drauf haben. Ja, also eine Ausbildung an sich hat keinerlei Auswirkung auf das Gefühl von Kompetenzen. Ja, und dann gibt es Leute, die machen vielleicht irgendwie in der gleichen Disziplin einen Wochenendkurs und haben das Gefühl, ich habe tausend Sachen drauf. Ja. So, woher das kommt? Ich würde sagen, das ist natürlich immer auch äh, Ergebnis von innerer Fokussierung, ja. Wovon gehe ich aus? Und dann gebe ich den Dingen innerlich halt auch Bedeutung. Und darin liegt hier jetzt auch die Chance. Ne? Also er könnte das erkunden, indem er sich, und ich, muss befür ich befürchte, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die er hat, Ja, immer, wir müssen nun mal dahin gehen, wo die Angst ist. Ja. ja? Weil Angst löst sich sonst nicht auf. Wir müssen sie quasi enttarnen, könnte man sagen. Ja? Angst ist ja etwas ähm, na, wie könnte man das verstehen? Wir geben dem Bedeutung. Also was weiß ich, angenommen, du hast Angst vor dem Dunkeln ja, oder nachts rauszugehen.
0: Stimmt sogar. <lacht> ja.
1: Dann wird es eben nicht besser, wenn du es nicht machst. Ja? Ja. Und dann könnte es sein, dass noch bestimmte Bilder auftauchen, dass wenn die Nachrichten kommen und du hörst, dass es da irgendwelche Leute gibt, die in der Nacht rumrennen und andere verprügeln oder Diebstähle begehen oder sowas. Ja, dann kann es sein, dass du oder deine Angst diese Bilder gerne aufnimmt und sagt: Siehst du, klar, es ist eben draußen und nachts und dunkel im Dunkeln halt auch gefährlich. Ja, so wie können wir das äh, durchschreiten? Ja, ich glaube, nur indem du rausgehst mit anderen zusammen, vielleicht anfänglich, vielleicht auch irgendwann. Ähm, alleine und die Erfahrung machst, es passiert einfach nichts. ja. Und gleichzeitig besteht natürlich die Gefahr, dass was passiert. Ja? Mhm. Also das heißt, diese Dinge also bei, in Bezug auf Nick ja auch. Es kann durchaus sein, dass er sich einer Frau irgendwann zeigt und sagt hier, ich habe sexuelle Interessen und, oder diese auch ähm, nonverbal äußert und dass diese Frau dann irgendwann sagt, ja, ich aber nicht oder ich mag dich nicht, stehe nicht auf dich oder sowas. Ne? durchaus denkbar. Oder dass er zittrig sagt, mit zittriger Stimme, oh, ich merke, dass ich echt ähm, unsicher bin in deiner Gegenwart. Ja, und dann kann es natürlich sein, dass er vielleicht auch in Anführungsstrichen die falsche ausgesucht hat. Eine, die vielleicht wenig Verständnis dafür hat und die sagt ihm dann vielleicht, ja, ich stehe eher auf selbstbewusste äh, Männer oder zumindest auf Männer, die so tun, als wenn sie es wären. Ja? Hm. So.
0: Und was ist, wenn er jetzt sag ich mal, beim ersten Schritt ins Dunkeln, beim ersten Schritt auf eine Frau zu sich öffnet und dann direkt, sage ich mal, eine Klatsche bekommt. Oder weil es ja auch sein kann, das erste Mal, dass man sehr, sehr angespannt ist oder vielleicht, sage ich mal, nicht so befreit und locker davon auch dann von den Ängsten reden kann und es, sage ich mal, noch mal schwieriger ist oder vielleicht leichter ist, dass man irgendwie Ablehnung erfährt.
1: Sehr wahrscheinlich, oder? Stell dir vor, du hast Redeangst und du stellst dich das erste Mal vor eine Gruppe. Ja. ja? Dann wirst du wahrscheinlich auch eher zögerlich sein, du wirst dich vielleicht gut vorbereiten, es wirkt vielleicht auch hölzern, du wirkst vielleicht so, als hättest du Angst und ja, vielleicht spürt die Gruppe das, ist ein bisschen freundlicher dir gegenüber gesinnt, ja. Aber es kann durchaus sein, dass dir dann mal die Stimme versagt und hier wäre es jetzt wichtig, um das auf Nick zu übertragen, dass er eben sich selbst dafür anerkennt, dass er den Schritt in die Angst geht. Ja? Es kann sein, dass er nicht gleich belohnt wird.
0: Was meinst du genau mit sich selber anerkennen?
1: Ich könnte ja davon ausgehen, ja, ich will jetzt gleich belohnt werden. Das heißt, wenn ich den Schritt gehe, ich bin 24, ich habe das Gefühl, vielleicht, ich, wir kennen ihn ja nicht, ne? Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht wenig zu bieten, ich bin vielleicht unsicher und hilflos Frauen gegenüber, ja? Wenn er jetzt erwartet, dass er gleich belohnt wird, wenn er seine sogenannte Hemmschwelle überschreitet, ja? Dann kann das Ding natürlich schiefgehen. Aber wenn er das tut, um den Schritt in die Angst zu gehen und hineinzuspringen ja, in das, was ihm bisher Angst gemacht hat, dann kann es sein, dass er sich selbst dafür achten kann. Und das würde ich immer empfehlen. Ja? Wir müssen gucken, oder ich würde mit ihm sicherlich auch daran arbeiten, wofür kann er sich selbst achten.
0: Ja? Und dann auch belohnen vielleicht. Ja, aber hm. sich selbst. Ne? Die ja.
1: Belohnung kommt in der Regel nicht unbedingt, also wenn er Glück hat, toll. Es ja, gibt ja auch durchaus viele Frauen, die sagen, Mensch, ich kenne das auch von mir, ich bin ja. auch so unsicher. Und, ja, aber es kann natürlich sein, dass er nicht gleich diese Frauen auswählt. Mhm. Ja.
0: Oder ist es vielleicht sogar der erste Schritt, nicht mit einer Frau darüber zu reden, sondern mit einem Mann?
1: Auch denkbar, ja. Ich würde grundsätzlich empfehlen, mit möglichst vielen drüber zu sprechen. Ja? Auch ähm, natürlich, dann kann es nämlich sein, dass andere Männer ihm dann auch sagen, Mensch, geht mir auch so. Ja, und damit kann sich die Angst natürlich auch so ein Stück weit abbauen. Und das gehört ja meist dazu, dass ich so das Gefühl habe, nur ich stimme nicht. Meine ganzen Freunde, die haben schon mit 17, waren die schon völlig entspannt und haben mit äh, Frauen konnten mit Frauen da völlig zwanglos umgehen und auch völlig natürlich äh, reden und interagieren. Ja? Und nur ich habe irgendeine Delle, die ich nicht begreifen kann, ne? Und deswegen meine Empfehlung, grundsätzlich mit allen drüber zu sprechen, sich mitzuteilen ja? und natürlich auch, ähm, ähm, solange das, das ist jetzt keine Verhaltensempfehlung, weil das ist natürlich ja. schwierig, äh, sondern ähm, auch ähm, den Fokus dabei nach innen zu lenken ja? und nicht davon auszugehen, ich werde dafür belohnt, sondern zu sagen, ich muss eigentlich in Widerstand gehen mit meinen Ängsten, ja. Das heißt hineinspringen und sagen, damit möchte ich nicht leben. Ich möchte hineinspringen in das, was mir Angst macht und wenn man so will, schwimmen lernen. Da drin.
0: Und dann wird man ja automatisch belohnt, weil es ja in gewisser Weise eine Entlastung ist. Oder ich kann mir vorstellen, allein das mal laut auszusprechen vor jemandem, das ein, große, ja ein großes Durchatmen ist.
1: Ja, zumindest hat man dann halt ja nichts mehr zu verbergen oder nicht mehr so viel zu verbergen. Ne? Auch natürlich, wenn er eine Frau trifft und vielleicht so das Gefühl hat, die finde ich attraktiv. Aber wir wissen ja noch nicht genau, wann sich das festmacht. Ne? Also es gibt zum Beispiel Männer, die haben das, wenn, wenn sie das Gefühl haben, ähm, Frauen stellen Erwartungen an sie. Ja? Oder die wollen was von mir oder sowas. Oder es kann sein, dass er ähm, gerade dann diese Hemmungen entwickelt, wenn er das Gefühl hat oder wenn er erotische Anziehung zu dieser Frau hat und wirklich auch Ambitionen in sich spürt und das Gefühl hat, Mensch, da möchte ich gern mehr. So Und wenn das der Fall ist, das heißt, da ist eine Frau meinetwegen, die findet er interessant, dann wäre eigentlich das, das Richtige zu tun folgendes, und das kann sein, dass das ziemliche Angst macht, genau dieser Frau auch zu sagen, dass er gehemmt ist. Ne, sich mitzuteilen und der auch zu sagen, pass auf, in deiner Gegenwart, ich merke, da ist für mich so viel Anziehung, dass mir echt die Stimme äh, gefriert, ich kann kaum noch was sagen, ich, äh, ja, also es gibt ja sogar Dichter oder auch äh, in Filmen, teilweise ist das ja ein Lob, oder? Ja. Du verschlägst mir die Stimme oder mir fällt gar nichts mehr ein in deiner Gegenwart oder irgendwie sowas, ja, so.
0: Also, dass das sogar eine Stärke sein könnte?
1: Ja, er wird es wahrscheinlich nicht so wahrnehmen. Ich denke mal, weil er sagt ja selber, da ist Frust damit verbunden. Ja, aber es gibt ja sogar, wenn du dir teilweise Hollywood-Filme anguckst, dass das als Stärke dargestellt wird. Ich bin ganz schüchtern, so angezogen von einer Frau, dass ich irgendwie innerlich jede Worte, jedes Konzept ja, ich verliere jeden Kon jede, jede Idee, keine Strategie habe ich mehr, sondern ich bin plötzlich im luftleeren Raum und bin völlig sprachlos. Und ähm, ich denke mal nicht, dass er das so wahrnehmen wird. Ja, aber ihm wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als sich so zu zeigen. Ja. Mhm. Ich kann nur sagen, da steckt in der Regel auch eine große Kompetenz dahinter. Ja, das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen dass dahinter in der Regel ja auch eine ähm, Angezogenheit steckt, ja.
0: Das heißt?
1: Na, ich bin ja nicht dann gehemmt, äh, wenn mir eine Person egal ist. Ja. Sondern Ich bin dann gehemmt, wenn ich ja, besondere Gefühle habe zu dieser Person. Wenn ich äh, zum Beispiel mich besonders kindlich, besonders äh, geborgenheitssehnsüchtig, besonders sehnsüchtig oder besonders angezogen fühle, ja. Deswegen gehe ich mal davon aus, weil das bei den meisten so ist, dass er höchstwahrscheinlich nicht zu einer x-beliebigen Frau diese Hemmung erlebt, ja? sondern wahrscheinlich eher dann, wenn er wirklich auch merkt, die interessiert ihn. Ja? Die ist für ihn vielleicht auch körperlich interessant, erotisch interessant, ja? hat vielleicht für ihn auch eine, eine sinnliche Anziehung oder verkörpert auch eine sinnliche Anziehung. Ja, und darin liegt natürlich auch eine Kompetenz, wenn man so will, ja. Wahrscheinlich wird er auch eine besondere, wie soll man sagen, ähm, Sehnsüchtigkeit in sich haben, ja. Mhm. So, und die mag er wahrscheinlich nicht. Und die ist erstmal ein bisschen verschüttet, hinter Ängsten, äh, sowas hat man, also ich gehe mal davon aus, dass er das wahrscheinlich eben auch so gelernt hat, ja, dass äh, es peinlich werden kann, dass es unangenehm sein kann, sich zu zeigen, dass man sich damit vielleicht ausliefert und vielleicht eben dafür nicht immer belohnt wird. Ne? So.
0: Ich glaube auch, dass wir momentan gesellschaftlich nicht mehr so lernen, uns auszuliefern, weil wir ja immer mehr so eine Maske anziehen können oder Gerade auch im Bereich Online-Dating, wir lernen es ja kaum noch, irgendwie auf die Straße zu gehen und jemanden anzusprechen oder jemanden direkt zu sagen, den man noch nicht kennt, hey, ich finde dich toll und es fällt uns einfach viel leichter, das über einen Bildschirm zu machen oder dann in einem Chat.
1: Ja, ich glaube auch, dass gerade über diese Online-Geschichten, da ist die, ähm, ja, jetzt sind wir bei der Hemmschwelle, ähm, viel geringer, ne, irgendwelche... Dinge auch auszusprechen, weil wir ja nicht das direkte Feedback haben. Ähm, ich tippe vielleicht was, ich habe mehr Zeit, mir das zu überlegen. Man sieht ja. natürlich auch nicht meine Unsicherheit dabei. Ja, ich kann vielleicht dabei am Schreibtisch sitzen und mir, mich stark machen innerlich. Ja, und ich sehe eben nicht mein Gegenüber direkt. Und ich glaube halt, dadurch entsteht, immer so, dadurch entsteht auch so eine, so eine Nebenwelt, finde ich. Ja. Die ist eben nicht mehr so direkt durch direkte Kommunikation geprägt, wo ich halt sofort ein Feedback bekomme. Wenn ich dir eine Frage stelle, dann sehe ich ja in deinem Blick, kannst du mit der Frage was anfangen oder ist die eher für dich überfordernd oder meinetwegen auch unterfordernd oder sowas. Und das sehe ich ja online nicht, da stelle ich dir irgendwie, stelle ich eigentlich einer fiktiven oder meinem Bild von dir eine Frage. Ne? Und ähm, bin natürlich dementsprechend, kriege ich nicht so direktes Feedback.
0: Ja, meinst du, das wird immer, sage ich mal, stärker unsere Hemmschwelle steigern lassen, sage ich mal, uns direkt äh, und Menschen zu nähren, die wir mögen oder die uns anziehen?
1: Also ich glaube, also ich sehe diese, diesen ähm, Social-Media-Trend schon irgendwie auch kritisch an der Stelle, ja. Also ich glaube, also neben all den Nebeneffekten, die ja auch beschrieben werden, was weiß ich, Kurzsichtigkeit und so, <lacht> dass du äh, dauerhaft auf die irgendwelche kleinen Monitore guckst, finde ich das schon manchmal befremdlich, wenn ich mir angucke, dass ähm, Kids irgendwie heute nebeneinander sitzen und miteinander chatten, äh, beide über ihre Handys da. Und dann denke ich schon, äh, was kommt da auf uns zu, ne? auch an neuen sozialen, Störungsvarianten, sage ich mal, ja? wo wir vielleicht auch über Bildchen etwas ausdrücken und gar nicht mehr so richtig, also über irgendwelche Smileys, Gefühle ausdrücken und gar nicht mehr in der Lage sind, die direkt zu zeigen ja, oder uns das unangenehm ist und wir dann halt vielleicht Smileys für uns sprechen lassen oder irgendwelche mhm. GIFs. ja, Und das finde ich schon, also sollten wir uns schon damit beschäftigen, in welche Richtung geht das? Das ist jetzt nicht unbedingt mein Schwerpunktgebiet, aber wir haben ja eher mit denjenigen zu tun, die, so wie Nick das beschreibt, eben nicht die Kurve kriegen ja, und auch für sich daran was ändern möchten. Ähm, das ist natürlich immer unser Fokus und ähm, ich denke, ähm, wenn du so auf seine Vergangenheit ansprichst, wird er wahrscheinlich irgendwo gelernt haben. Ja, dass das, was er da erfährt in Beziehung zu einer Frau, also wenn er meinetwegen vor einer Frau sitzt, die, die er anziehend findet, dass er das eben nicht mag. Ja? Oder nicht nur nicht mag, sondern vielleicht hatte es auch irgendwann mal in seiner Vergangenheit äh, negative Konsequenzen. Ja? So, was kann das sein? Ja, man wird manchmal gehänselt, äh, wenn man irgendwie in der Schule zum Beispiel, wenn man dabei ertappt wird, wie man Mädchen toll findet oder sowas, ja. So, ähm, in einem bestimmten Alter, im bestimmten Alter, das kann aber auch sein, dass er das Gefühl einfach nicht mag. Ja, sich klein fühlt, wenn er sich einer Frau nähert, weil er vielleicht auch Liebe und Anziehung als Kleinheit erfahren hat und, und erlebt hat. Ne? Und nicht so als, als etwas, was dich vielleicht stark macht. Die meisten mhm. haben das ja so erlebt dass wenn ich mich jetzt zeige mit meinen Liebesregungen, dann muss ich befürchten, einen Korb dafür zu bekommen, weil ich irgendwo vielleicht auch denke, das stimmt nicht, ich stimme nicht und ich könnte abgelehnt werden und liege schief oder sowas. Ne?
0: Ja. Meinst du denn, dass ähm, Online-Dating vielleicht auch eine Chance sein kann oder auch vielleicht nicht helfen könnte in den ersten Annäherungsversuchen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es, sag ich mal, eine ziemlich krasse Anforderung ist, zu sagen, hey, hier geht zu einer Frau und sag ihr ins Gesicht, ich mhm. habe scheiß wenn ich so mhm. vor dir stehe.
1: Ja, in jedem Fall. Also für Nick, klar, ist das natürlich, würde ich ihm empfehlen, da so viele Erfahrungen wie möglich zu machen. Das ist so, ich stelle mir das so vor wie so ein Computerprogramm, weißt du? Und das ist eingeschliffen. Das heißt, er wird wahrscheinlich eine Frau sehen und dann hat er schon irgendwie, dann, dann deutet er den Blick in einer bestimmten Weise, dann hat er vielleicht auch Erwartungen, wie er sein sollte und all das wirkt zusammen und dann reagiert er quasi wie so ein Computerprogramm, ja? Der Körper macht dann mit und reagiert entsprechend, kannst du dir ja vorstellen, das Herz schlägt schneller und dann kommen die Stresssymptome und irgendwann habe ich wie so eine Glocke über dem Kopf und kann natürlich nicht mehr richtig reden. Ja. Und mhm. dieses Programm ist, wie man so schön sagen würde, dysfunktional, weil eigentlich will er ja ähm, wahrscheinlich da äh, mit der Frau intim werden, wie er auch beschreibt und dementsprechend müsste man dieses Programm ähm, ja, löschen, erweitern ja. Oder zumindest erstmal auslaugen, sage ich mal. Ja? Und das macht man natürlich auch über Masse. Also du kannst du dir ja vorstellen, wenn du einmal vor einer Gruppe standst und du hattest Redeangst und du machst das 50 Mal, dann ist irgendwann beim 50. Mal die Redeangst nicht mehr ganz so heftig. Und es kann ja. sogar sein, dass du plötzlich mitkriegst, oh, das ist ja auch irgendwie ganz, ja, das macht ja auch Nervenkitzel und das ist vielleicht sogar aufregend und es ähm, ist sogar irgendwie spannend, ja, da zu stehen vielleicht sogar nicht zu wissen, ähm, versagt meine Stimme, ja, das kann sich auch abenteuerlich irgendwann anfühlen und so ähnlich ist natürlich auch da. Also ich würde Nick empfehlen, mach so viele Online-Verabredungen wie möglich. Und man kann natürlich mit ein bisschen mehr Platz ähm, Frauen auch online schreiben, dass man eigentlich un unsicher ist, ja, sich Gedanken macht, weil man vielleicht irgendwie mit 24 noch, noch äh, nie intim war und ja, dann kannst du vielleicht auch darüber die Reaktion mitkriegen. Vielleicht trifft er da halt auch eine Frau, die äh, sagt, Ach, Mensch, geht mir ähnlich oder ich bin auch oft unsicher. Und das wäre natürlich total toll. Dann könnte er sich nämlich wahrhaftig annähern. Und das ist natürlich der Punkt auch, wo man am meisten Stress abbauen kann. Ne? Also mhm. oder auch die Erfahrung machen kann, dass der ganze Stress abfallen kann. Ja, wenn ich plötzlich mitkriege, dass ich mich gar nicht verbiegen muss. Ich muss nicht den Riesen äh, Don Juan spielen, sondern mhm. ich kann sogar mit Unsicherheit mich treffen und dann sitzt man vielleicht erstmal verlegen voreinander, weiß nichts zu sagen und ähm, nähert sich irgendwann an und sagt vielleicht sogar, Mensch, ich weiß gar nichts zu sagen, ich bin richtig aufgeregt, so aufgeregt, dass ich jetzt erstmal, und vielleicht sagt die Frau dann, Mensch, dann lass uns doch mal in den Park gehen und da eine Runde laufen. Ja, und vielleicht kriegt man dann halt mit, dass es auch okay ist, ja, unsicher zu sein, verlegen zu sein. Ähm, ja, die Chance besteht zumindest. Ja, ich will übrigens mhm. nicht sagen, dass das einfach ist, so, weil natürlich muss er durch die Zone, wo es unsicher wird. Und die und ja auch
0: mehrmals.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also es gibt durchaus auch Leute, die vielleicht gleich beim ersten Mal mitkriegen, dass sie vorher gesponnen haben, ja. Also es etwas in ihnen irgendwie eine Angst vorgeschoben hat, ja, so im Sinne von, Mensch, ähm, ich habe die ganze Zeit totale Angst und dann plötzlich gehe ich natürlich gar nicht mehr auf die, auf die Suche, weil ich schon diesem Gefühl natürlich aus dem Weg gehen möchte, ja. Finde ich ganz gut vergleichbar mit sowas wie Redeangst. Wenn du so massive Redeangst hast, dass du denkst, du stehst da irgendwie auf einer Bühne oder vor 20 Leuten und deine Stimme versagt und dieser peinliche Moment ist dir sowas von unangenehm, ja, dann wirst du solche Situationen natürlich auch meiden. Ja? Dadurch sind sie aber nicht weg, weil sie ja in uns präsent bleiben. Ja? Und wir werden dann natürlich Energie aufwenden müssen, um zu vermeiden, dass wir diesem Gefühl wieder begegnen. Und damit haben wir halt eben nicht mehr so viel Aufmerksamkeit auch für andere Menschen. Wir werden einfach unentspannt ja, und beschäftigt und wirken dann halt auch so, als wir beschäftigt sind mit uns. Mhm. So, Also er wird reinspringen müssen ins kalte Wasser, aber früher oder später wird es belohnt. Ja. Mindestens mit sowas wie Selbstachtung. Ja. Das kennst du ja vielleicht auch, wenn man irgendwie Angst hat vor, man macht sich Sorgen vor einer Prüfung oder irgendwie so einer Redesituation. Und äh, der Moment danach, ja. Ja. <lacht> wenn du so von der Bühne runtergehst, also ich kenne das so, dass das so richtig ekstatisch ist, ja. Also als wenn ich so erstmal das Gefühl habe, ein Teil von mir ist so richtig angehoben, ja. So. Und ich ähm, merke auch vielleicht, wie ich etwas überwunden habe in mir und mhm. wie ich mich auch selber. Also ich erlebe das manchmal wie so richtig so ein Gefühl von Selbstachtung. So. Ich habe mhm. etwas gemacht, für das ich mich persönlich achten kann, weil ich mutig war, in meinen Augen. Ne? Nicht in den Augen von anderen, sondern in meinen Augen.
0: Und vielleicht kann das ja auch so ein Ankerpunkt für Nick sein, dass er eben auf sich achtet und schaut, hey, was ist das für ein, oder wie fühlt sich das in mir an, wenn ich das sage? Und wie fühlt sich auch die Last an, die runterfällt, unabhängig davon, wie jetzt mein... Gegenüber reagiert?
1: Ja, das ist, finde ich, das Wichtigste, nämlich mit dieser Haltung daran zu gehen. Das wird nicht, wird wahrscheinlich am Anfang nicht belohnt. Hm. Ja, Gehe ich mal davon aus, weil es kann sein, dass er am Anfang unsicher ist. Ja. Und das ist, ist nicht unbedingt anziehend wahrscheinlich. Ja. Weil natürlich haben wir irgendwo auch bestimmte erotische Programme und dann finden wir es natürlich toll, wenn jemand uns um den Finger wickeln kann, wenn jemand lustig ist und vielleicht auch tolle Geschichten hat. Und vielleicht hat er die am Anfang nicht. Ne? Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass am Anfang eher ähm, so die Luft gefriert bei den ersten Dates, ja, und dann beim fünften Date wird es vielleicht ganz anders, dass er dann schon von Anfang an sagt: Mensch, ich neige dazu, dass ich so fasziniert bin von Frauen, ja, dass ich oder, oder von meinem Gegenüber, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Und vielleicht findet er auch so Lösungen, damit umzugehen. Zum Beispiel wollen wir uns spazieren wollen wir spazieren gehen oder beim, äh, weil manchmal ist es so, wenn wir laufen, dass wir dann nicht so unsicher sind, hm. ja. was anderes im Café vielleicht so irgendwie und äh, sich dann gegenüber zu so sitzen, ja, äh, vielleicht auch äh, erstmal eine Runde laufen zu gehen, also hm. spazieren zu gehen oder irgendwas zusammen zu machen. Ja.
0: Ich habe auch mal von einem Dating-Coach gehört, dass gehen eigentlich ganz gut ist, weil man dann nicht sich immer auch in die Augen schauen muss. <lacht> und da dann so äh, in einem Restaurant ist ja schon extrem <lacht>
1: ja finde ich auch das ist eine größere Herausforderung ne? im ja. Restaurant ähm, ja die Frage ist ja was, was, was würde ihm leichter fallen ne? also spazieren gehen oder irgendeine Aktivität kann ja auch mhm. hilfreich sein was weiß ich Kino oder sowas, also wo man gemeinsam sich einen Film anguckt und dann sitzt man erstmal nebeneinander und kann auch vielleicht spüren, wie sich das anfühlt, vielleicht danach sogar drüber reden, ja. Mensch, ich hatte äh, also, wenn das möglich ist, ja. Mhm. So, aber ich finde es nochmal wichtig, es ist eben kein Verhalten, weil es gar nicht so einfach zu handeln in dem Moment, ja, weil er ja wahrscheinlich bestimmte Vorstellungen hat, wie er handeln müsste.
0: Also sein... Seine Hemmschwelle ist kein Verhalten.
1: Ne, die kannst du nicht mit Verhaltenstipps so, was weiß ich, so entspann dich doch mal oder sowas, ja. ja. Weil das kommt eben aus einer anderen Zone. Ja, die Verspannung kommt auch aus den Maßstäben, die er sich setzt. Ja, wahrscheinlich, wenn er hier säße und ich würde sagen, irgendwie, er zeigt dich mit deiner Unsicherheit, würde er wahrscheinlich sagen, ja, das ist das Schlimmste. Das kann ich ja nicht bringen. Dann rennt die Frau dann auch noch weg und sagt, oh, um Gottes Willen. Ja, ich wollte ein Date und hier irgendwie nicht mit so, so jemandem, der irgendwie völlig ähm, Räder eingeschränkt ist oder sowas, ne? so ähm, weil das sind seine eigenen Befürchtungen und ähm, damit, ähm, äh, die führen natürlich, natürlich zur Verspannung ja? und mit denen müssten wir, in diese diese müsste er überspringen, ja? das mhm. sind die Hemmung in der Regel auch, ja? unsere eigenen Maßstäbe. Stell dir mal vor, oder das würde ich ihm, mit ihm wahrscheinlich auch durchgehen. Stell, wenn, ich, wenn er sich vorstellen würde, er hätte nichts zu verlieren. Ja? Was würde er dann machen? Wie würde er dann wahrscheinlich sich zeigen? So im Sinne von, er könnte davon ausgehen, dass alles okay ist. Ja? Könnte es sein, oder würde ich ihm zumindest empfehlen, genau das zu nehmen, was gerade los ist in ihm. Ja? Dass er auch wirklich sagt, Mensch, ich bin gerade total angespannt. Ich würde gern spazieren gehen, Es fällt mir leichter.
0: <lacht> ja. Oder was ich äh, schön oder auch aus diesem äh, Gespräch von uns mitnehme, ist vor allem diesen Schritt ins Dunkle wagen oder diesen Schritt in die Angst wagen und dann schauen, hey, was. Welchen Schritt fühle ich mich bereit zu tun, sei es jetzt im Online-Dating und dann immer zu schauen, hey, wie kann ich den nächsten Schritt gehen, bis hin zum Ziel wahrscheinlich jemanden oder die Extremsituation ist dann ja, jemanden im Restaurant einzuladen und in die Augen zu schauen und zu sagen, boah, mir, mir fehlen die Worte, wenn ich dich anschaue.
1: Mhm, ja, Ja, das müsste man mit ihm natürlich gucken, was die Extremsituation ist. Ne? Ja. Meist sind das sexuelle Dinge. Zu sagen, hier kommst du mit, mit kommst du mit, mit zu mir nach Hause oder was auch immer, ja. Weil das ist ja die Frage, was die Schwierigkeit, im Café zu sitzen? Wahrscheinlich, also stell dir vor, du hättest ein Thema, irgendein Referat vorzubereiten oder so, ja. Dann hast du ein Thema und kannst natürlich über das Thema sprechen. Aber wenn man ein Date hat, muss man dieses Thema natürlich ähm, selbst entwickeln, wenn man so will. Ne? Ja. Da geht es ja um was anderes, nämlich das ist ja, wenn du so willst, wie so ein Balzritual zum Beispiel, ja. Und im Tierreich wird da ja ziemlich viel aufgefahren. Und die Frage ist ja, was in ihm in dem Moment vorgeht, ja was er denkt, was er auffahren müsste ja? und was er auch natürlich über sein Gegenüber denkt, was die dann in dem Moment will und sieht in ihm und was sie eben auch nicht sehen soll aus mhm. seiner Sicht. Ja? Und das macht natürlich die Schwierigkeit aus. Mhm.
0: Ja? Also was ist dein direkter Ratschlag an Nick zusammengefasst?
1: Mhm. Ähm die Hemmschwelle zu äh, massieren. <lacht> das heißt, äh, heranzutreten an die Hemmschwelle, ja, damit wahrhaftig umzugehen und sich mit dieser Hemmung, die er beschreibt, auch zu zeigen. Ja, je mehr er das macht, je mehr er diese Hemmung auch massiert oder auch an ja, berührt, ähm, umso ähm, flexibler wird diese sogenannte Hemmschwelle. auch. Dann kann es nämlich sein, dass es keine Mauer mehr ist, sondern irgendwann vielleicht ein lockeres Gummiband, ja, was sich dehnen lässt und wo er vielleicht auch von sich selbst überrascht sein kann. Ich glaube, es geht nicht anders, als diese Dinge immer wieder auch anzukratzen. Ich würde sogar sagen, er sollte aktiv damit umgehen und üben. Was weiß ich, Online-Datings, sich mit, aber auch mit Freunden drüber unterhalten, wie die das eigentlich machen, wie die das sehen, wie sie ihn wahrnehmen. Ja, damit er wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzt, aktiv ja, und immer wieder. Und ja, er soll davon ausgehen, dass es eben nicht gleich belohnt wird. Das heißt, es kann schon sein, dass ihm da auch unangenehme Gefühle begegnen. Aber es lohnt sich.
0: Die Hemmschwelle massieren, das ist ein schönes <lacht> Schlussbild. Vielen, vielen Dank, äh, Robert, für ja. deine Einsichten.
1: Ja, vielen Dank auch für diese ähm, tolle Frage, Nick. Wir hoffen natürlich, dass wir dir so ein bisschen auch Impulse mitgegeben haben mhm. und auch ein paar Inspirationen. Ähm, wenn euch Fragen bewegen und ihr uns die stellen wollt, dann macht das gerne. Das würde uns sehr freuen. Ihr könnt ähm, uns erreichen über die Seite des Berliner Instituts für Beziehungsdynamik. Das ist beziehungsdynamik.de oder über facebookcom Paartherapie. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mhm.
0: Und freuen uns auch auf persönliche Geschichten oder persönliche Hemmschwellen, die ihr mit uns dann vielleicht teilt und einsendet.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute dir. Bis dann. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei
0: Twitter, Instagram und Facebook.